0: 6 giờ sáng lúc này, Phi Yến xin được gửi lời chào thân mến đến quý vị thính giả đang nghe Sài Gòn buổi sáng, chương trình trực tiếp trên Radio FM 99.9 MHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và được trực tuyến trên website vh.com.vn. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình qua điện thoại thông minh bằng app Radio Vh Online. Phi Yến mong chúc cho quý vị thính giả một ngày mới an lành và tràn đầy năng lượng tích cực thưa quý vị ngày mai thì mọi người sẽ bắt đầu kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 kéo dài trong 4 ngày và cũng trong bối cảnh dịch bệnh covid 19 vẫn còn đang diễn ra thì quý vị đang có những dự định những kế hoạch ra sao cho mùa lễ này một số khán giả cũng đã chia sẻ với chương trình lễ gần tới thì tỉ là nhẹ các thành viên trong gia đình họp lại với nhau rồi nấu
1: cái ăn uống chung với nhau
2: mà là vui rồi tự dịch thì hiện tại là sốt ca mắc không có tăng nhưng mà em mình vẫn đây ở nhà chứ không thêm đi ra ngoài
3: tụ tập nhiều nhưng mà cái việc này mau chóng hết để mọi sức khỏe của mọi người bình thường trở lại cái việc giống như em em muốn đi dạy lại nhưng ở cái hệ cũng lâu quá rồi rất là buồn luôn có nhạc online thì có là các me qua điện thoại vậy thôi
4: rất nhiều cái lớp cũng khủng
3: luôn
2: Bởi đi đánh chết như thế này thì cho biết đi đâu giờ thì chắc là cũng uh, mua đầu về đây bay vì tất cả gia đình ăn thôi ai cũng mong là cho thật mong hết dịch đi để tất cả mọi thứ nó bình thường trở lại cho nó như xưa công việc của mọi người nó cũng suôn uh, sẻ hơn nó không bị suôn sẻ rồi kinh tế phát triển thì uh, tất nhiên là điều đó không những duy trì mà tất cả
5: mọi người ai cũng mong như vậy hết á.
2: bây giờ một số nhà xe này cũng uh nhận khách được uh, quá cái số ghế quy định còn nếu mà vì người dân mình có nhu cầu đi thì người ta tự nhiên đi giờ đi người ta chiếc xe mười sáu chỗ đi năm ba người hoặc bảy chỗ đi có người người thì đó. nếu mà giờ đi anh cũng ngại thực sự chứ chưa bảo đảm hết là hết dịch thành ra là mình cũng phải cẩn thận giữ cho mình giữ cho cộng đồng
0: Thưa quý vị, có thể là mùa lễ năm nay sẽ đặc biệt hơn mọi năm vì ngay chính người dân cũng hiểu được là việc chọn ở nhà ngày lễ sẽ là cách an toàn nhất để phòng tránh dịch bệnh lây lan. Và cũng bởi lẽ khi mà chúng ta có sức khỏe còn sức khỏe thì chắc chắn sẽ còn nhiều cơ hội để nga du trong các mùa lễ tiếp theo, phải không thưa quý vị? là
6: lúc tôi đang được là tôi, dù cho ngày tháng còn đó như trong ngày ai biết tôi vẫn đi về phía trước Bỏ lại tao lường nhớ nghi ngờ khiến tôi trùng bước để sao con tin vẫn nói tôi đi tìm một ngày tôi sẽ vượt qua chặng đường kia và đêm trăng trời đó tôi hàng mơ
0: đó là con đường tôi qua phần thể hiện của ca sĩ Trọng Hiếu và chúng tôi xin được trở lại với nội dung chính của Sài Gòn buổi sáng lúc này. Thưa quý vị, tính đến thời điểm này thì Việt Nam đã bước sang ngày thứ 13 không có ca lây nhiễm mới COVID-19 trong cộng đồng. Việt Nam vẫn ghi nhận 270 trường hợp mắc bệnh, trong đó 223 trường hợp đã chữa khỏi, không có trường hợp nào tử vong. Đến giờ phút này thì có thể nói là Việt Nam đã cơ bản đẩy lùi được dịch bệnh COVID-19. Từ tình hình này thì tại cuộc họp thường trực chính phủ vào chiều hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trừ bốn nguyện của Hà Nội, Bắc Ninh và Hà Giang thuộc nhóm nguy cơ cao và Hà Nội đang ở nhóm nguy cơ thì 62 tỉnh thành còn lại, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh là ở nhóm nguy cơ thấp. Tiếp tục nới lỏng hơn các biện pháp giãn cách xã hội để cả nước quyết tâm thực hiện được mục tiêu kép vừa phòng chống dịch tốt vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội.
7: Cái quan trọng là phải giữ được ổn định phát triển kinh tế xã hội, dịch vụ. Chủ tịch quý ban dân các địa phương có thể xem xét Nới lỏng Một số ngành khác Để phát triển sản xuất kinh doanh Ở địa phương Chúng ta nói là cách ly 2 mét Bây giờ còn một mét Chúng ta dẫn cách thuận lợi hơn Các nhà hàng, quán ăn Có sự hạn chế Đông người Nhưng mà cũng có một quy mô cần thiết Mà Học nước chúng ta đưa lên khoảng ba bốn 40 người Tùy cái diện tích Cái này các địa phương phải chủ động Để thực hiện một tiêu kép này Và như vậy tất cả các địa phương phải chủ động đề ra các biện pháp chống dịch theo mức nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn phù hợp với điều kiện của mình, cân nhắc không áp dụng các biện pháp cao hơn yêu cầu của thủ tướng để tạo điều kiện sản xuất kinh doanh ổn định đời sống nhân dân.
0: Thủ tướng tiếp tục nhấn mạnh rằng cần đảm bảo một kỳ nghỉ lành mạnh, an toàn cho người dân, an toàn với dịch bệnh. Đảm bảo an toàn giao thông, riêng hệ thống phòng chống dịch bệnh lúc này chưa được xả hơi hoàn toàn mà phải tiếp tục hoạt động 100%, cần tăng cường giám sát các biện pháp phòng chống dịch cũng như sẵn sàng dập dịch. Về các đề nghị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng chấp nhận cho phép xuất khẩu khẩu trang y tế, các thuốc điều trị COVID-19 và vật tư y tế trên cơ sở tạo thuận lợi, nhưng mà phải đảm bảo chất lượng sản phẩm, giữ gìn uy tín quốc gia.
7: Cho phép xuất khẩu khẩu trang y tế vì chúng ta đã có một cơ số dự phòng mà gần 50 triệu rồi, mấy 46 triệu tương đương 50 triệu. Thì không có lý do gì mình kìm hãm vì cái một cái nghị quyết vào lúc dịch bệnh đang bùng phát. Không rất dừng lại bởi vì mình chưa có dự phòng, chưa có dự trữ được khẩu trang. Nhân đây thì thủ tướng cũng lưu ý với các địa phương trong cả nước là ngăn chặn có hiệu quả cái tình trạng tiêu cực tham nhũng lợi ít nhóm trong cái điểm mua thiết bị y tế. Nếu phát hiện tiêu cực tham nhũng và chuyển công điều tra để xử lý nghiêm để ngăn chặn cái tình trạng này. Cũng như tôi nói lại là phải các cơ sở sản xuất khẩu trang các loại thiết bị y tế phải đảm bảo chất lượng, đảm bảo uy tín
8: quốc gia.
0: Thưa quý vị, cũng trong chiều ngày hôm qua thì Phó Chủ tịch thường trực của Ban dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã ký văn bản về việc triển khai thực hiện chỉ thị 19 của Thủ tướng, trong đó nêu cụ thể những cơ sở được hoạt động và tiếp tục dừng hoạt động. Theo đó của Ban Dân Thành phố yêu cầu tiếp tục tạm dừng các loại hình kinh doanh dịch vụ như sau: đó là cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, spa, xông hơi, massage, các tụ điểm vui chơi giải trí, sân khấu, rạp chiếu phim, trung tâm tiệc cưới, vũ trường, quán bar karaoke, bia club, hát với nhau, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử, các trung tâm thể thao và các cơ sở kinh doanh thể thao trong nhà không còn trong danh mục ngừng hoạt động. Ngoài ra của Ban Dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tiếp tục à, dừng tiếp nhận khách mới tại cơ sở lưu trú. Theo kinh doanh, à, mô hình homestay, Airbnb, tạm dừng các nghi lễ hoạt động tôn giáo có tập trung đông người, các sự kiện thi đấu thể thao, sự kiện tập trung đông người nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cấm tụ tập trên 30 người nơi công cộng bên ngoài phạm vi công sở, bệnh viện, trường học. Chỉ đạo trước đó cấm tụ tập trên 20 người, cấm các hoạt động hội hợp trên 30 người, mọi hoạt động khác không được nêu ở bên trên thì sẽ được phép hoạt động và phải thực hiện nghiêm theo quy định của Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ hoạt động an toàn trong phòng chống dịch do cơ quan nhà nước ban hành, đồng thời phải chịu sự quản lý của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Bên cạnh đó thì các cơ quan đơn vị nhà nước tổ chức làm việc bình thường đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch đối với người đến trụ sở làm việc cũng như liên hệ công tác. Các đơn vị phải vệ sinh phòng hợp, khử khuẩn các bề mặt, các đồ vật tiếp xúc với người dự họp sau mỗi lần họp. Ngoài ra, phải đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính qua mạng, qua hệ thống bưu điện, ứng dụng công nghệ thông tin họp trực tuyến và trao đổi công việc. Đặc biệt, Quỹ ban nhân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng và nơi làm việc, đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 1m giữa người với người tại nơi công cộng. Chỉ đạo trước đây yêu cầu là cách tối thiểu 2m. Người dân tiếp tục hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết. Thời gian áp dụng là từ ngày hôm nay, 29 tháng 4, cho đến khi có chỉ đạo và hướng dẫn mới. Quý vị thính giả vừa theo dõi những thông tin nổi bật mở đầu cho Sài Gòn buổi sáng lúc này. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị bước vào ngày kỷ niệm trọng đại 45 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2020. Và thời điểm này khi mà nhìn lại chặng đường 45 năm qua trong bức tranh chung của kinh tế xã hội Việt Nam, có thể nói thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế của cả nước, luôn là điểm sáng trong nhiều lĩnh vực như ngoại giao, kinh tế, giao thông đô thị minh chứng rõ ràng nhất thể hiện qua sự liên tục tự đổi mới, vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện các chính sách để mang lại hiệu quả phát triển. Đó là chưa kể, vùng đất này còn là xuất phát điểm của nhiều mô hình hay mà nay trở thành công thức chung cho cả nước. Thế nhưng, những thành quả đó chưa phải là điểm dừng, bởi Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn nguồn năng lượng hết sức dồi dào khi chưa khai thác hết. Để cùng tương tận hơn trong chặng đường này thì nhóm phóng viên của Sài Gòn buổi sáng hôm nay đã có loạt bài viết chặng đường 45 năm bước chuyển cho hành trình mới với bài một nhan đề 45 năm giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước. Mời quý vị thính giả sẽ cùng theo dõi sau phần tin tức của Sài Gòn buổi sáng lúc này do biên tập viên công phán thực hiện.
9: Tin sáng gần xa thưa quý vị sau hơn 40 ngày phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 đến nay số tiền hiện vật mà các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài nước đồng bào ta ở nước ngoài ủng hộ đăng ký qua quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp lên tới 1.900 tỷ đồng với vai trò là cơ quan tiếp nhận ủng hộ chủ tịch quỹ ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thành Mẫn khẳng định mặt trận sẽ quản lý sử dụng nguồn tiền hiện vật theo hướng công khai minh bạch và không để ra sai sót theo đó thì toàn bộ số tiền tiếp nhận được phân phối kịp thời đến bộ Y tế để mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Sau khi xem xét đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố, Quỹ Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định cho học sinh trên địa bàn trở lại từ ngày 4 tháng 5. Theo đó, Quỹ Ban Nhân dân Thành phố chấp thuận chủ trương đối với lộ trình cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp đi học trở lại. Thời gian nhập học bắt đầu từ ngày 4 tháng 5, được phân bổ theo từng khối lớp, không tập trung đồng loạt. Quỹ ban nhân dân thành phố cũng giao sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch cụ thể về việc đi học trở lại, trong đó bao gồm hướng dẫn cụ thể các giải pháp để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Và theo phương án Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất, học sinh khối lớp 12 và lớp 9 sẽ đi học sớm nhất từ ngày 5 tháng 5 năm 2020. Học sinh tiểu học sẽ bắt đầu đi học trở lại từ ngày 11 tháng 5 với hai khối lớp lớp 4 và lớp 5. Học sinh mầm non bắt đầu đi học trở lại từ ngày 18 tháng 5 với khối lớp lá. Lớp nhà trẻ đi học trở lại từ ngày 1 tháng 6. Các khối lớp còn lại sẽ đi học lần lượt sau đó. Trước khi chính thức trở lại học tập, học sinh các cấp học có một buổi đến trường cùng giáo viên thực hiện các biện pháp chống dịch bệnh. Thưa quý vị, Ban thường trực hội đồng sổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã thống nhất phát hành giá số trở lại từ ngày hôm nay 29 tháng 4, sau gần một tháng tạm dừng để phòng dịch Covid-19. Các công ty sổ số kiến thiết trong khu vực cho hay đã sẵn sàng để đưa giá số ra thị trường. Nhiều công ty sổ số các tỉnh, thành phố đã quan tất việc hỗ trợ cho người bán giá số dạo trong thời gian tạm nghỉ, để bà con yên tâm tiếp tục đi bán trở lại. Tỉnh Sóc Trăng là một trong ba địa phương mở bán trở lại từ ngày hôm nay 29 tháng 4. Ông Lê Văn Khanh, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết tỉnh sóc trăng cho biết về công tác chuẩn bị cho kỳ phát hành trái số trở lại lần này.
2: Ngày 29 tháng 4 năm 2020, công ty sổ số kiến thiết sóc trăng sẽ chính thức là phát hành trở lại giá sổ số kiến thiết sóc trăng. Và sẽ tổ chức quay số mở thưởng kỳ vé K5T4 vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 29 tháng 4 năm 2020 công ty hiện nay cũng đang ở cái tâm thế là sẵn sàng chuẩn bị tất cả các mặt để phục vụ cho việc hoạt động kinh doanh sổ số thiết trở lại vào ngày mai cụ thể là vừa qua công ty cũng đã thông qua cái hệ thống đại lý sổ số các cấp của mình công ty cũng đã phân phối vé đến đại lý của công ty và thông qua đại lý sổ số của công ty đã phân phối vé sổ số ống thiết sóc trăng đến hệ thống đại lý các cấp và trực tiếp đến người bán vé số chuyến thiết lẻ của công ty và nói chung hiện nay thì cũng đang ở tư thế sẵn sàng và một mặt nữa thì công ty cũng thông báo đến quý đài trong đó có đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh của mình đài phát thanh truyền hình tỉnh sóc trăng cũng như các cơ quan báo đài khác trong vấn đề là hỗ trợ công ty trong cái việc phục vụ cho công tác vé số mở thưởng. sẽ được tiếp tục với một
9: số thông tin đáng chú ý khác. Từ ngày 1 tháng 5 trở đi, chính phủ sẽ dừng cơ chế hàng ngày xuất khẩu gạo sau hơn nửa tháng thực hiện và các doanh nghiệp sẽ được sản xuất gạo trở lại bình thường. Đây là quyết định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực chính phủ với lãnh đạo các bộ và 13 tỉnh thành Đồng bằng sau Cửu Long vào chiều tối ngày hôm qua. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh quyết định này được chính phủ đưa ra vào thời điểm này là do đến hiện tại Việt Nam đã cơ bản đẩy lùi được dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn cho người dân cùng với bảo đảm cung cầu về gạo, thủ tướng cũng nhắc lại yêu cầu đối với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phải thúc đẩy tái đàn heo nhanh hơn nữa, nhất là ở các tỉnh thành đã hết dịch tả heo châu phi nhằm bảo đảm cung cầu ở mặt hàng thịt heo. trong đó phải đảm bảo cung cầu giống thức ăn và quản lý tốt đầu ra. chiều ngày hôm qua dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, quỹ ban thường vụ quốc hội đã họp và tiếp tục cho ý kiến về việc trình quốc hội phê chuẩn hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU. Đồng thời cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU. Các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành cao việc sớm phê chuẩn hai hiệp định này nhằm tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và nâng cao vị thế Việt Nam. Tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí sẽ trình Quốc hội phê chuẩn hai hiệp định quan trọng này tại kỳ họp thứ 9, đồng thời đề nghị chính phủ tiếp tục rà soát các luật có liên quan khi hiệp định có hiệu lực. Chiều ngày hôm qua, đoàn đại biểu thành quỹ Hội đồng Nhân dân Quỹ ba Nhân dân Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Thiện Nhân Bí Thư Thành Quỹ làm trưởng đoàn đã đến thăm đơn vị và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong chiến dịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đến thăm Bộ Tư lệnh quân khu 7, Bí Thư Thành Quỹ Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước đã chiến đấu hy sinh bảo vệ Tổ quốc trong đóng góp có lực lượng vũ trang quân khu trước năm 1975 và sau này trở thành quân khu 7. Bí thư Thành ủy khẳng định lòng biết ơn của đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đối với lực lượng vũ trang quân khu 7. Đồng thời khẳng định đảng bộ, chính quyền thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với quân khu là địa bàn tin cậy trong việc phòng thủ của đất nước, bảo vệ tổ quốc là hậu phương lớn đối với các lực lượng quân khu 7.
5: Khai đảng bộ, chính quyền thành phố thăm các đồng chí trong bộ tư lệnh của khu bảy qua đó muốn các đồng chí cái niềm tin sâu sắc của đảng bộ trên phố với lực lượng một trang linh đối với trách nhiệm chính trị của các đồng chí trong việc xây dựng quốc phòng toàn dân xây dựng cái thế phòng thủ ở địa phương các thành phố ở tỉnh khu 7. do cái việc góp phần luôn luôn đảm bảo cái tâm trạng thi đấu và gần đây nhất khi chúng ta cả nước chung sức chung tay phòng dịch Covid-19
9: thì lực lượng vũ trang và cũng phó vậy sức khỏe Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2020 và 134 năm Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 năm 1886, 1 tháng 5 năm 2020. Cụ thể đúng vào sáng ngày 30 tháng 4 thành quỹ hội đồng nhân dân quỹ ban nhân dân quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước lễ kỷ niệm được tổ chức tại các điểm cầu truyền hình trực tiếp và trực tuyến tại hội trường thống nhất phòng khán tiết và khu vực trưng bày sa tăng 390 các địa điểm theo dõi truyền hình trực tiếp và trực tuyến tại quỹ ban nhân dân thành phố các sở ngành và quận huyện mỗi điểm cầu mời tối đa 30 đại biểu Hội điểm cầu có đại diện lãnh đạo thành phố, các quận quyền, lực lượng vũ trang, nhân sĩ trí thức, nhân chứng lịch sử và đại diện nông dân, thanh niên và kiều bao. Nhân dịp này, ban tổ chức các ngày lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh có tổ chức triển lãm tại phố đi bộ Nguyễn Quệ, đường Đông Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5. Trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh cho biết tuyến xe bus số 5 không trợ giá chợ lớn, biên hòa đã bắt đầu hoạt động trở lại phục vụ người dân đi lại giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Theo đó, thì tuyến xe buýt không trợ giá số 5 hoạt động trở lại với tần suất 20 chuyến trên một ngày. Sau gần một tháng tạm ngưng để phòng chống dịch bệnh Covid-19, còn các tuyến xe buýt có trợ giá hiện vẫn đang tạm ngưng. Thời gian nào hoạt động trở lại sẽ được công bố sau ngày 3 tháng 5. Thế
4: giới ra sao khi bạn ngủ?
9: Trong bối cảnh nhiều nước châu Âu đang chuẩn bị từng bước nới lỏng các biện pháp hạn chế ứng phó với đại dịch COVID-19, WHO vừa lên tiếng cảnh báo dịch bệnh vẫn đặc biệt nguy hiểm và nhấn mạnh châu lục này cần duy trì các biện pháp mạnh để kiểm soát dịch bệnh. Trong tuyên bố mới đây, Tổng giám đốc WHO Teros Ahanom cảnh báo những bằng chứng y học từ sớm cho thấy đa số người dân trên thế giới dễ bị nhiễm bệnh COVID-19 và điều này có nghĩa là dịch bệnh có thể dễ dàng tải bùng phát. Liên minh châu Âu, Âu vừa thông báo đang quy động 350 triệu euro nhằm hỗ trợ các thành viên hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Theo phóng viên Phong Tấn xã Việt Nam tại ASEAN, trong một tuyên bố, đại sứ Liên minh châu Âu tại ASEAN Igor Vesman nhấn mạnh ASEAN có thể tin tưởng vào EU trong những lúc khó khăn. Nhà ngoại giao này cho biết EU và ASEAN là hai tổ chức khu vực có 42 năm đoàn kết và hợp tác và việc quy động 350 triệu euro hỗ trợ các nước ASEAN thể hiện tình hữu nghị của EU đối với người dân trong khu vực. Các nhà khoa học tại thành phố New York của Mỹ đã bắt đầu lập bản đồ gen của virus SARS-CoV-2. Khi virus tự nhân lên bên trong vật chủ, nó có thể tạo ra các biến thể nhỏ. Những biến thể này có thể được truyền qua khi nhiễm vào người tiếp theo, từ đó tạo ra một bản đồ lây nhiễm. Bản đồ này cho phép các nhà khoa học truy tìm nguồn gốc của bất kỳ đợt bùng phát nào trong tương lai trong những ngày tới, khi họ mở cửa trở lại thành phố. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kêu gọi một số thống đốc bang xem xét việc mở lại các trường học trong phần còn lại của năm học, trái ngược với một số khuyến nghị gần đây của chính phủ liên bang. Tổng thống Donald Trump cho rằng một số tiểu bang nên xem xét nghiêm túc việc mở lại các trường học vì theo ông đây là nguyện vọng của nhiều người Mỹ. Lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump được đưa ra khi các hướng dẫn của Nhà Trắng về việc mở cửa lại các khu vực kinh tế, khuyến nghị, các trường học vẫn đóng cửa cho đến khi từng tiểu bang vượt qua được tiêu chí về số ca nhiễm mới được báo cáo và tái nhiễm trong một ít nhất 14 ngày.
0: Thưa quý vị, lúc này đây thì quý vị vẫn đang theo dõi Sài Gòn buổi sáng trực tiếp lúc này trên FM 99.9 MHz, đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ở phần sau của chương trình chúng tôi còn có các nội dung đáng chú ý khác. Đồng bằng sông Cửu Long vượt hạng mặn, tiếp tục sản xuất lúa gạo dồi dào sẽ được đề cập trong câu chuyện thị trường sáng nay.
10: tháng bảy là 2,7 triệu tấn và tháng 8 là 2,8 triệu tấn, như vậy là đến thời điểm này thì khẳng định là nếu không có những cái đột biến thì cái lượng lương thực và phục vụ cho xuất khẩu chúng ta vẫn được giữ nguyên so với các năm trước đây.
0: Môi trường thành phố với tiểu phẩm, khí quyển, trái đất sạch hơn khi người dân tránh dịch.
11: Tự nhiên cái ngồi nghĩ nghĩ anh thấy qua cái mùa dịch này là anh phải cần có trách nhiệm hơn
0: với thiên nhiên đó em. Chuyển động cùng UEFA.
12: Vào thời điểm này thì tất cả những cái giải đấu hàng đầu châu Âu, các cái giải vô địch quốc gia đều chưa thể trở lại do điều kiện dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát. Việc phải gấp rút hoàn thành một cái giải đấu với sự góp mặt của rất nhiều câu lạc bộ hàng đầu như vậy thì đặt UEFA vào cái thế là họ phải có một cái hạn định. Trả lời thư fm
0: 99.9
13: trong cái quá trình mà cái công ty đó mà xin giải thể đó thì nghĩa là cái cơ quan chức năng công bố rộng rãi trên các cái phương tiện truyền thông để xem coi cái công ty đó còn nợ nần hay là dướng mắc tranh chấp gì không
0: thưa quý vị thính giả như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu của chương trình trong bức tranh chung của kinh tế xã hội Việt Nam có thể nói là Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế của cả nước luôn là điểm sáng trong nhiều lĩnh vực như ngoại giao kinh tế giao thông đô thị minh chứng rõ ràng nhất thể hiện qua sự liên tục đổi mới vận dụng sáng tạo linh hoạt trong thực nghiệm các chính sách để mang lại hiệu quả phát triển đó là chưa kể vùng đất này còn là xuất phát điểm của nhiều mô hình hay mà nay đã trở thành công thức chung cho cả nước thế nhưng những thành quả đó chưa phải là điểm dừng bởi Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn nguồn năng lượng hết sức dồi dào chưa khai thác hết. Để cùng tương tận hơn trong chặng đường này thì nhóm phóng viên Sài Gòn buổi sáng có loạt bài viết chặng đường 45 năm bước chuyển cho hành trình mới với bài 1 của phóng viên Thái Anh, nhan đề 45 năm giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước. Mời quý vị cùng nghe.
14: Thưa quý vị, không nói chi xa, chỉ khoảng 15 năm trước đây, đoạn đường bến Cân Dương ở ngay chân cầu Ông Lãnh, quận 1 hiện ra trong ký ức của nhiều người là một khung cảnh như thế này.
6: Trước thì
10: là luật sập ba cái bờ sông tình hình thả nạn ma túy, thả nạn cướp giật, như bằng
11: cầu muối, rồi bằng dồi bò, rồi tự luôn đó, cái bằng đi mà nó xin lỗi giặt bùn đồ ba ngày chưa hết thôi. Còn ở đây là giữa cá công lãnh nè.
14: Thế nhưng vào dịp Quốc Khánh năm 2009, đại lộ Đông Tây chính thức được thông xe. Hai năm sau đó, vào năm 2011 thì hầm vượt sông Sài Gòn cũng được đưa vào sử dụng nối liền một trục đường dài 22 km từ đông sang tây thành phố Hồ Chí Minh và cũng ngay chính tại đoạn đường Bến Chương Dương ngay chân cầu Ông Lãnh quận một ngày nay đã trở thành một khung cảnh như thế này
11: cho người ăn nên tự thì nó đỡ hơn giờ giờ giải tỏa bớt sống thoải mái hơn an ninh nó tốt hơn giờ đẹp đẽ chứ cái sao đâu thì <cười> đẹp đẽ sạch sẽ thành phố
14: sau ngày giải phóng, từ thành phố với các tệ nạn xã hội và thất nghiệp tràn lan, với cơ sở hạ tầng kỹ thuật đầy những vết sẹo vì mới trải qua một cuộc chiến trường kỳ, thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua bao thăng trầm với nhiều khó khăn thử thách gây gắt. Có những lúc va vấp trì trệ và có cả những sai lầm nhưng đã nhanh chóng khắc phục để dần lột xác trở thành một thành phố năng động bậc nhất là nơi chuyên sản xuất kinh doanh cung cấp xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ quan trọng cho cả nước. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Xuân Biên, nguyên trưởng ban tuyên giáo thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.
5: Mà từ cái chỗ đó mà thành phố đã vươn lên đi đầu về cái gì? Thứ nhất là đi đầu về kinh tế, thành kinh tế của thành phố thật tăng trưởng liên tục, à, có thể kể cả những thời kỳ thuận lợi cũng những thời kỳ khó khăn mà gấp 1,5 lần so à, với mức tăng trưởng trung bình của cả nước. Đi đầu trong xuất nhập khẩu đi đầu trong thu hút uh, đầu tư của nước ngoài. Khi mức tăng trưởng nhanh như thế, thì cái mức sống vật chất của cư dân thành phố ngày càng được cải thiện và nâng cao.
14: Trong những khó khăn đó, với bản lĩnh và truyền thống năng động, sáng tạo, Thành phố Hồ Chí Minh đã tháo gỡ bằng những giải pháp quyết liệt, những bước đi mang tính đột phá. Thành phố đã nhiều lần mạnh dạn thử nghiệm nhiều mô hình quản lý, sản xuất kinh doanh mới, thực hiện cởi trói về cơ chế để trở thành nơi đất lành chim đậu cho những ước mơ làm giàu nhanh chóng trở thành hiện thực. Cũng chính từ đó mà đời sống đô thị ngày nay càng phồn vinh vì tiếp thu mọi tinh hoa văn hóa, nhân lực đến từ mọi miền của đất nước. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng.
1: Thành phố Hồ Chí Minh là cái thành phố mà phải nói là cái, cái thực lực nó rất mạnh và cái năng lực đổi mới nó rất là cao đổi mới theo cái nghĩa là hội nhập, theo cái nghĩa là là tiến là cải cách thị trường ấy, là Thành phố Hồ Chí Minh cũng là đầu tàu. À, cả hai khía cạnh gọi là uh, cái quy mô, rồi cái thực lực ấy và cái khía cạnh gọi là tiên phong đổi mới, thì Thành phố Hồ Chí Minh đúng là xứng đáng là một cái đầu tàu, vẫn là xứng đáng là cái đầu tàu của cả
14: nước. Đi liền với diện mạo thay đổi một cách nhanh chóng, chính là sự lớn mạnh về nội lực kinh tế. Mỗi một năm như thế, thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp gần một phần ba tổng thu ngân sách của quốc gia và chiếm gần một phần tư GDP của cả nước. Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia Kinh tế.
5: Với một thành phố chỉ chiếm chưa đến 10% dân số của cả nước, nhưng thành phố đã chiếm 24% GDP, 27% thu ngân sách và đặc biệt là chiếm tới 52% tổng số doanh nghiệp của cả nước. Dạ. Yeah có thể nói là thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố tầm cỡ quốc tế đứng thứ năm mươi năm thế giới về thương mại và đứng thứ một trăm hai mươi tám thế giới về quy mô kinh tế những cái gì mà thành phố Hồ Chí Minh đóng góp được nó không chỉ về kinh tế mà còn là một trong những cái nơi khởi đầu cho cái kinh tế thị trường của Việt Nam cũng như là có nhiều cái đề xuất năng động trong vấn đề đổi mới và thử nghiệm các cái chính sách cần thiết cho sự phát triển của địa phương cũng như từ đó góp phần hoàn thiện cơ chế chung cho cả nước.
14: Hồi cuối năm ngoái, khi phát biểu tại hội nghị thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 34 khóa 10 vào ngày 30 tháng 11 năm 2019, ông Nguyễn Thị Nhân, bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, thu ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2019 bằng tổng thu ngân sách của 55 tỉnh trong cả nước tính từ dưới đêm lên. Vài chi tiết nói ở trên để cho thấy rằng sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh luôn sống động và mạnh mẽ. Đó không chỉ là thành quả từ sự đóng góp của hơn 10 triệu người dân thành phố, mà đó còn là kết quả của sự năng động, dám nghĩ, dám đổi mới của nhiều thế hệ lãnh đạo thành phố. Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Đình Thiên, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng.
1: Công bằng, thành phố Hồ Chí Minh lúc nào có năng lực, lúc nào có một thực lực rất là mạnh, năng lực rất là dồi dào. Và đặc biệt là dùng cái khái niệm này, người ta hay dùng một cái năng lượng đổi mới, cái năng lượng sáng tạo, cái năng lượng làm mở ra một không gian phát triển tốt.
14: <cười> trong 45 năm phát triển, thành phố luôn phát huy tốt vai trò dẫn đầu trong vùng kinh tế trọng điểm của phía Nam. Chương trình hợp tác của thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh tiếp tục được tăng cường và đến nay thành phố đã ký kết hợp tác với 25 địa phương trong cả nước điều đó thể hiện sự trách nhiệm của đầu tàu kinh tế đối với sự nghiệp phát triển chung của cả quốc gia. Tiến sĩ Quỳnh Thế Du, Giám đốc đầu tàu Đại học Kinh tế Fulbright.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò liên kết cực kỳ quan trọng. Thành phố Hồ Chí Minh nó là cái trung tâm của cả miền Nam chứ nó không phải là cái chỉ miền Đông Nam Bộ và tất cả những cái vùng khác là coi như Thành phố Hồ Chí Minh giống như là người anh cả, anh hai vậy. Đó như là cái đầu tàu để mà kéo tất cả mọi thứ nó dậy. Thì một cái ông mà coi như là gần như bằng tất cả những ông còn lại ấy, thì rất là xứng đáng có vai trò dẫn đầu.
14: Tuy nhiên là dù trong thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự quan tâm rất lớn về cơ chế để phát triển như nghị quyết 19 của Bộ Chính trị, nghị quyết 54 của Quốc hội, nhưng dường như những chính sách đó vẫn chưa đáp ứng hết, phát huy hết tiềm năng vốn có của thành phố Hồ Chí Minh. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng.
1: Ở đây nó có một cái vấn đề ấy, là khi những cái động lực mới mà chưa phát huy tác dụng nhưng ấy, là những cái gọi là những cái yếu tố cản trở xưa cũ mà nó chưa được giả bỏ, chưa được xử lý mà nó trỗi dậy thì có thể là nó làm cản cái bước tiến của của, của thành phố. Nó làm cản cái việc phát huy tác dụng của những cái động lực mới mới được ban hành. Mà cái này ấy là một cái bài học rất lớn đúng mà Chỉ riêng với Hồ Chí Minh cho cả cái, cái, cái đất nước Việt Nam. Thì lần này ấy, tôi nghĩ rằng là thế tiếp cận phát triển thế thế của người đô thị bị có phải được đặt ra một cách rõ ràng hơn và đó là tạo ra một cái sự thúc đẩy cho cái động lực mới, tạo ra một cái không gian mới cho cái động lực mới nó nó phát huy tác
14: dụng. Chính vì vậy mà năm 2020 có thể xem là thời điểm giao thoa của bước chuyển thời đại, là năm được kỳ vọng sẽ tạo nên những bước phá khi thành phố Hồ Chí Minh đã và đang chạm ngõ kỷ nguyên 4.0. Tiến tới hình thành một đô thị thông minh, một chính quyền số với những cư dân thông minh, những doanh nghiệp sáng tạo để tiếp tục đi đầu, tiếp tục dẫn dắt sự phát triển. Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế.
5: Chúng tôi thì cho rằng là sức mạnh thành phố Hồ Chí Minh không phải là sức mạnh từ nguồn ngân sách tập trung mà nhà nước cân đối cho, mà là sức mạnh vận đồng doanh nghiệp tư nhân, khu vực kinh tế ngoài nhà nước và khu vực FDI. Yeah. Nếu khai thác tốt khu vực này thì có thể nói rằng là chỉ với một nguồn được công có hạn, thành phố vẫn và đặc biệt là sẽ có những đột phá rất mạnh trong thời gian tới.
14: Thưa quý vị, những thành tựu về phát triển kinh tế xã hội trong 45 năm qua đã khẳng định sự đúng đắn trong đường lối đổi mới của Đảng bộ và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh khi cộng hưởng được sức mạnh to lớn từ nguồn năng lượng sáng tạo của hơn 10 triệu người dân thành phố. Thế nhưng, đó không phải là đích đến mà là sự bắt đầu cho một hành trình mới và đó cũng không chỉ là những mục tiêu hướng đến Mà còn chính là những giải pháp, là những bước đi để thành phố bắt tay xây dựng một thành phố mang tầm vóc mới, có thể sánh vai với các đô thị lớn trong khu vực.
0: Quý vị thính giả vừa theo dõi bài viết kỳ 1 45 năm giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước trong loạt bài viết chặn đường 45 năm bước chuyển cho hành trình mới với bài 1 mà quý vị vừa nghe. Và ngày mai thì xin mời quý vị tiếp tục theo dõi kỳ 2 với nhan đề đột phá hạ tầng giao thông mở ra hướng phát triển mới. Còn bây giờ thì 6 giờ 32 phút và chúng tôi xin bắt đầu với nội dung của chuyên mục. Đột báo cung Sài Gòn buổi sáng. Vâng, ừ. xin chào biên tập viên Nam Hiệp ạ. À. Xin vâng. mời anh điểm các báo số ra ngày hôm nay.
10: Vâng, xin chào Phi Yến, xin chào quý vị. À, lướt qua các số báo ra ngày hôm nay, ngày thứ tư 29 tháng 4 thì Nam Hiệp thấy có nhiều thông tin cũng như là rất nhiều bài viết đáng chú ý. À, các trang báo sáng nay thì đều có nhiều bài viết nhân kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, gắn với cột mốc lịch sử 1975 cùng với nhiều hoạt động kỷ niệm, tri ân những nhân chứng lịch sử, những bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có nhiều đóng góp cho nền hòa bình của đất nước báo người lao động sáng nay là số báo gộp đặc biệt mừng ngày chiến thắng 30 tháng 4 và quốc tế lao động 1 tháng 5 với sắc đỏ nổi bật ở trang nhất với chủ đề chung là 45 năm rực rỡ tên vàng cùng với rất nhiều bài viết gắn liền với thành phố mang tên Bắc như là hành trang 45 năm trên vai thành phố, phát huy truyền thống năng động, sáng tạo anh hùng hay tình báo giữa lòng thành, tình báo vân vân. À, còn nổi bật trên trang nhất của Báo Sài Gòn Giải Phóng sáng nay là bài viết nhan đề trân trọng những hy sinh cho ngày thống nhất ở trang 2, hoặc là ở trang 3 và trang 5. Thì có các bài viết gặp những người tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh từ hướng Tây Nam của Đại tá Trần Thế Tuyển, hoặc là những câu chuyện của thế hệ 1975. Báo Pháp luật thành phố sáng nay thì có bài Triệu đồng bào đã hy sinh để đất nước được hòa bình ở trang 4. Còn trên báo Công an thành phố sáng nay thì có bài viết xúc động về chân dung của người cựu chiến binh, đại đội trưởng đặc công Phạm Duy Đô. Người chiến sĩ đặc công đã phất cờ chiến thắng trên tầng hai của Dinh Độc Lập vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Quý vị có thể tìm đọc các bài viết này sáng nay và trong cả những ngày nghỉ lễ ạ. À. Ở mảng an ninh trật tự thì nổi bật trên trang nhất và trang chuyên đề đặc biệt của báo công an thành phố sáng nay thì Nam Hiệp thấy có bài viết phóng sự với nhan đề là nhiều hội nhóm Facebook rủ nhau vượt trong mùa dịch Covid-19.
0: Vâng, Phi cũng vừa đọc qua bài viết này đấy ạ. Thưa quý vị, trong bài viết thì nhóm phóng viên cũng phân tích rằng là nhiều cái dù là kỳ nghỉ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 năm nay chưa đến nhưng mà nhiều diễn đàn du lịch, sưu tầm xe cổ trên mạng xã hội Facebook cũng đã rầm rộ đăng tải thông tin là tuyển thành viên cho các chuyến phượt xa nhà. Các bài viết này đã nhận được hàng ngàn bình luận và số lượt chia sẻ rất là lớn. Điều này dấy lên lo lắng khi mà tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Như vậy là trước tình hình như vậy vẫn còn nhiều cái nguy cơ tiềm ẩn rủi ro. À, bài viết cảnh báo là người dân nên hạn chế tối đa nhu cầu đi lại, nhất là việc du lịch xa. Hành động này tuy nhỏ nhưng mà hết sức cần thiết giữa lúc đất nước vẫn đang căng mình phòng chống dịch bệnh. Chỉ một số sút nhỏ xảy ra thì mọi thành quả mà chúng ta đạt được trong công cuộc phòng ngừa dịch bệnh này sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
10: Vâng đó là trang về đề đặc biệt của báo công an thành phố sáng nay. Còn ở mảng giáo dục, thưa quý vị, trước thông tin Bộ Giáo dục đào tạo không tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2020 mà chỉ còn kỳ thi trung học phổ thông để xét tốt nghiệp thì hàng loạt trường đại học ngay lập tức đã điều chỉnh lại phương thức tuyển sinh. Nhiều trường đã bổ sung thêm các phương thức xét tuyển mới cho phù hợp với điều chỉnh của Bộ Giáo dục đào tạo. Tuy nhiên theo các chuyên gia giáo dục thì do hiện nay quy chế tuyển sinh đại học năm 2020 vẫn chưa được Bộ Giáo dục Đào tạo công bố, nên các trường đại học vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Dù tự chủ trong tuyển sinh, nhưng vẫn đang chờ hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo để có cơ sở phù hợp thực hiện tự chủ, bảo đảm quyền lợi của thí sinh. À, bài viết Nhiều trường đại học thay đổi kịch bản tuyển sinh 2020 đăng ở trang 4 của báo Sài Gòn Giải Phóng sáng nay. Quý vị có thể tìm đọc. Còn ở mảng văn hóa giải trí thì quý thính giả có thể tìm đọc các bài viết trên báo Người Lao Động sáng nay như là bài 45 năm sân khấu Cải Lương. Đối với các nghệ sĩ thế hệ vàng của Cải Lương thì 45 năm qua thật sự là những mùa nắng ấm, niềm tự hào lớn để họ đồng hành đầy trách nhiệm với thế hệ trẻ. Hoặc là trong mùa lễ này thì quý vị có thể tìm hiểu thông tin giải trí qua bài viết là đa dạng hình thức giải trí tại nhà hoặc qua truyền hình trên số báo gộp đặc biệt của báo người lao động mừng ngày chiến thắng 30 tháng 4 và quốc tế lao động 1 tháng 5 vừa rồi là những bài viết đáng chú ý trên những tờ nhật báo số ra ngày hôm nay à, nam hiệp cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
4: câu chuyện thị trường
9: Thưa quý vị, trong bối cảnh hạn mạng bổ dây nhưng đầu bàn Sao của Long vẫn duy trì sản lượng lúa ở mức ổn định 10,7 triệu tấn, giảm chỉ khoảng 118.000 tấn là một nỗ lực đáng ghi nhận từ nông dân đến chính quyền các địa phương, qua đó góp phần làm cho xã hội yên tâm về vấn đề lương thực trong nước. Hiện nay, những tác động của dịch Covid-19 khó có thể chấm dứt trong thời gian ngắn, vì vậy việc nỗ lực dập dịch và duy trì sản xuất nông nghiệp hiện nay rất quan trọng. Do đó, các địa phương và ngành nông nghiệp cần chỉ đạo quyết liệt, hỗ trợ kịp thời cho người dân ở những vùng khó khăn bởi hạn mặn gây ra, nhanh chóng tái sản xuất vụ lúa hè thu. Đồng bằng sông Cửu Long sẽ xuống giống khoảng 1,5 triệu hecta, phấn đấu để đạt sản lượng là 8,7 triệu tấn lúa. Việc xuống giống này sẽ thực hiện tập trung trong tháng 4 và tháng 5. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong năm 2020, dùng đồng bằng sông Cửu Long sản xuất hơn 4 triệu hecta lúa trên ba vụ, có thể đạt sản lượng khoảng 24,3 triệu tấn. Với sản lượng lúa thu hoạch trong vụ hè thu sắp tới đây, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, giám đốc diện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho rằng,
10: lúa hè thu sớm thu hoạch trong tháng 5 với cái sản lượng khoảng 700.000 tấn tương đương với khoảng 400.000 tấn gạo đủ để cung cấp cho đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Trong tháng 6 chúng ta có thể thu hoạch được 1,9 triệu tấn, tháng 7 là 2,7 triệu tấn và tháng 8 là 2,8 triệu tấn. Như vậy là đến thời điểm này thì khẳng định là nếu không có những cái đột biến thì cái lượng lương thực và phục vụ cho xuất khẩu chúng ta vẫn được giữ nguyên so với các năm trước đây. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có phân tích rõ
9: diện tích lúa vụ Đông Xuân bị thiệt hại năm 2020 là không đáng kể do chỉ đạo xuống giống sớm. Bên cạnh đó, vụ Đông Xuân được mùa năng suất bình quân gần 7 tấn trên 1 hecta nên bù đắp được tác động gia hạn mạng kể ra. Sáng lượng lúa gạo tại đồng bằng sông cửu Lông dự kiến bằng với năm 2019. Về nhu cầu tiêu dùng, dự trữ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo nhu cầu tiêu thụ trong nước năm 2020 đã bao gồm dự trữ là gần 30 triệu tấn lúa. Cụ thể tiêu thụ của người dân là 14 triệu tấn lúa, phục vụ cho chế biến là gần 8 triệu tấn, phục vụ chăn nuôi là hơn 3 triệu tấn, dùng làm giống và giống dự phòng 1 triệu tấn, dự trữ trong nước là gần 4 triệu tấn. Như vậy lượng dư còn khoảng 13 triệu tấn lúa tương đương khoảng 7 triệu tấn gạo. Nếu thực hiện tốt và đồng bộ các giải pháp chống hạn mặn, vụ hè thu tới sẽ đạt sản lượng khá. Trong quan sâu của Long sẽ duy trì và tiếp tục sản xuất lúa gạo dồi dào.
0: Xin được cảm ơn vị tập viên công phán với nội dung của câu chuyện thị trường. Và lấy nơi đây thì quý vị sẽ tiếp tục gặp lại anh trong phần tin thể thao cũng như là chuyển động cùng UEFA. Thế nhưng bây giờ xin mời quý vị theo dõi ít phút quảng cáo mình thường lo lâu nay
4: không khí hay bị ô nhiễm bị ô nhiễm trời ấm ương quần áo ấm mốc con mình hay ốm
8: còn hay <cười> ốm lo sức khỏe cả nhà hãy sắm các đồ sa dụng của Panasonic chuẩn vô cùng uy tín điều hòa Panasonic của nanoy, làm sạch không khí làm sạch không khí, thực phẩm tươi ngon mua lạnh Panasonic, Panasonic. mềm
6: thì hãy mua ngay chiếc máy Bảy nút chữ bạn sẽ thương năm năm bắt đầu hãy
4: mua sáng sáng cho đầy yêu thương. Ä, thương hiệu uy tín chuẩn nhật luôn đồng hành và mang đến những sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc đông đầy yêu thương. Anh chồng kỹ sư của em hôm nay sẽ yêu đời thế?
8: Chả sao nữa, đang lên nhận sách các vật tư để chuẩn bị xây dựng nhà mới mà. Xin ban nè, vui gặp sơn
4: ủa em thấy uh, còn thiếu một thứ quan trọng nhất á thép thì anh chọn lại nào
8: à ha chứ về kết cấu thép anh chỉ tin dùng một loại thôi đó là thép miền nam V
0: lý do vì sao nói em nghe thử nè
8: em biết không hầu hết các công trình lớn của đất nước mình á đều được xây dựng bằng thép miền nam Vê như cầu mỹ thuận thầm thủ thiêm các tuyến đường cao tốc và các cầu ốc khắp việt nam năm ngoái á công ty còn cử anh đi tham quan nhà máy thép miền nam để thẩm định nhà cung cấp thép anh tận mắt nhìn thấy nhà máy thép khổng lồ với dây chuyền sản xuất hiện đại được nhập đồng bộ từ Ýtalia và cũng chính do các kỹ sư Italia chế tạo và lắp đặt đó em
6: chắc hoành tráng
10: lắm anh nhở? À.
8: Ờ, Chứ sao? Trước đây khi ba mẹ mình xây nhà, chú tôi lộc theo xây dựng cũng đã chọn thép miền Nam V cho ba mẹ mình 50 năm mà nhà mình vẫn kiên cố đó.
4: Giờ thì em hiểu rồi.
8: Thép miền Nam V nền tảng cho tương lai vững bền sản phẩm của tổng công ty thép Việt Nam CTCP.
9: Các vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, theo bảng xếp hạng các đội tuyển futsal trên thế giới trong tháng 4 năm 2020 vừa được công bố, đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục xếp hạng chín ở khu vực châu Á và hạng 44 thế giới với 1.046 điểm. Thành tích này sẽ tạo đà hưng phấn cho thầy trò của diện phạm Minh Giang trước kỳ tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết giải futsal châu Á 2020 vào tháng 8 tới đây. Đồng thời cũng là vòng loại cho vòng chung kết futsal World Cup. Mục tiêu của đội tuyển Futsal Nam Việt Nam là giành vẽ đến ngày hội của Futsal Thế giới. dẫn đầu khu vực Châu Á vẫn là đội tuyển Futsal Iran. Các thứ hạng tiếp theo bao gồm Nhật Bản, Thái Lan, Uzbekistan, Australia, Liban, Kyrgyzstan, Kuwait, Việt Nam, Indonesia. Ở bảng xếp hạng thế giới thì Brazil vẫn dẫn đầu trong sự bám sát của Tây Ban Nha với khoảng cách về điểm số không quá cách biệt. Theo sau lần lượt là Argentina, Nga, Bồ Đào Nha, Iran, Kazakhstan, Italia, Paraguay và Croatia. Thưa quý vị, vào ngày 25 tháng 5 tới đây là hạn chót để các giải bóng đá châu Âu buộc phải thông báo với cơ quan quản lý UEFA về kế hoạch khởi động lại các giải vô địch quốc gia. Trong lá thư gửi đến 55 liên đoàn thành viên trực thuộc Liên đoàn bóng đá châu Âu, chủ tịch Severin nhấn mạnh, bất kỳ giải vô địch quốc gia nào quyết định hủy mùa giải năm nay cần phải đệ trình danh sách các câu lạc bộ đủ điều kiện tham dự giải các câu lạc bộ châu Âu trước ngày 25 tháng 5. Trước đó thì UEFA cũng khuyến cáo các liên đoàn thành viên nên hoàn thành mùa giải quốc nội thay vì từ bỏ chúng cùng với đó là hy vọng các trận đấu tại Czech và Europa League sẽ hoàn tất thưa quý vị liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đang vạch ra kế hoạch hoàn thành các trận đấu còn lại của hai giải đấu UEFA, Czech Republic và Europa League mùa này và chuyển động của UEFA buổi sáng ngày hôm nay cũng sẽ đề cập đến quý vị nội dung trên Champions League và Europa League đã bị hoãn vô thời hạn để tránh sự lây lan của đại dịch COVID-19. Và mới đây thì UEFA và 55 liên đoàn thành viên đã có cuộc họp trực tuyến để thảo luận về kế hoạch đưa ra hai giải đấu cúp hàng đầu cho Âu trở lại. Theo Sky Sports Italia, UEFA đang xem xét một lựa chọn đưa Champions League trở lại vào ngày 7 và ngày 8 tháng 8 và sẽ kết thúc vào cuối tháng 8. Cụ thể, tuần đầu tiên của tháng 8 sẽ diễn ra các trận đấu còn lại của vòng 1 trên 8 Champions League còn đang gian dở. Trước khi tuần thứ hai bắt đầu với vòng tứ kết, thể thức thi đấu lượt đi và lượt về vẫn sẽ được UEFA duy trì cho đến trận đấu chung kết. Theo kế hoạch thì vòng tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 8 và 14-15 tháng 8. Dòng bán kết vào ngày 18 và 19 tháng 8 và 21-22 tháng 8. Trận đấu chung kết vẫn sẽ diễn ra ở Istanbul nhưng sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 8. Do đó, vòng bảng Champions League mùa giải năm sau 2020-2021 sẽ nhiều khả năng khai mạc vào tháng 10, muộn hơn một tháng so với các mùa giải trước đây. Tất nhiên đây chỉ là đề xuất của UEFA và chưa có gì được quyết định chính thức. Kế hoạch này sẽ cho các câu lạc bộ thời gian để kết thúc mùa giải trong nước vào tháng 7, nhưng đặt ra câu hỏi là điều gì sẽ xảy ra với những cầu thủ đã hết hạn hợp đồng vào ngày 30 tháng 6. UEFA đã tuyên bố trước đây rằng các cầu thủ đã hết hợp đồng hoặc hợp đồng cho mượn vẫn sẽ ở lại đội bóng cho đến khi mùa giải kết thúc. Điều này là hợp lý để giúp cho các đội bóng có đủ nhân sự thi đấu phần còn lại của mùa giải năm nay. Và xung quanh về đề xuất của UEFA cho việc đưa trở lại hai giải đấu UEFA Champions League và Europa League sẽ thi đấu trong thời gian sớm nhất. Ngay bây giờ thì một quý vị cùng nghe góc nhìn đến từ nhà báo bình luận viên Việt Anh, đài tiếng nói Việt Nam. Theo tôi
12: thì việc UEFA xây dựng cái kế hoạch tổ chức cho hai giải đấu quan trọng nhất của bóng đá châu Âu đó là UEFA Trump League và Europa League thì ở thời điểm hiện tại nó là một cái việc cực chẳng đã bởi vì là như chúng ta đã biết thì đây là hai cái giải đấu mang lại danh tiếng cùng với đó là rất nhiều những cái quyền lợi về mặt tài chính cho tổ chức cao nhất của bóng đá châu Âu Việc phải tổ chức là bởi sức ép về mặt thời gian bởi vào thời điểm này thì tất cả những cái giải đấu hàng đầu châu Âu Uh, các cái giải vô địch quốc gia đều chưa thể trở lại do điều kiện dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát uh, việc phải gấp rút hoàn thành một cái uh, giải đấu với sự góp mặt của rất nhiều câu lạc bộ hàng đầu như vậy thì đặt uefa vào cái thế là họ phải uh, có một cái hạn định uh, nhằm không gây ảnh hưởng tới các đội bóng cũng như là tới cái mùa giải năm sau tất nhiên đây là điều mà cả người hâm mộ cũng như là các đội bóng đều sẽ không vui vẻ gì bởi vì như chúng ta đã biết cái việc mà giảm số trận đấu nó sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của các nhà tài trợ của các câu lạc bộ cùng với đó là vấn đề bán vé cũng như là bản quyền truyền hình và rất nhiều điều liên quan chính bởi vậy việc uefa đưa ra một cái kế hoạch như vậy cũng chỉ là mang tính chất giải pháp ở thời điểm hiện tại rất có thể là các câu lạc bộ họ sẽ không ủng hộ cái điều này và sẽ chờ một cái thời gian ngắn nữa xem là dịch bệnh có được kiểm soát hay không và các giải đấu có thể quay trở lại sớm nhất hay không bởi vì nếu như tính về mặt thời gian thì vẫn có thể để cho các cái giải đấu tiếp tục diễn ra theo đúng như cái thể thức mà chúng ta vẫn thường thấy bởi vì vào lúc này thì đã có những cái đội đá xong vòng đấu của họ cũng có những cái đội thì chưa đá xong Điều đó nếu như mà chỉ được quyết định việc đi tiếp bằng một cái mini league thì nó sẽ không công bằng cho các cái đội bóng này và đó là cái điều mà theo tôi nghĩ là mini league sẽ rất khó được tổ chức theo những cái kế hoạch của UEFA đã đề ra. Thưa quý vị, cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta mới xác
9: định được 4 đội bóng giành vẽ vào tứ kết của Champions League. Vòng 1 trên 8 Champions League vẫn còn 4 cặp đấu chưa diễn ra bao gồm Barcelona gặp Napoli. Subutut gặp Lyon, Manchester City gặp Real Madrid và Bayern Munich gặp Chelsea. Kế hoạch đưa Europa League trở lại cũng sẽ tương tự như Champions League, kết thúc vòng 1 trên 8 vào ngày 2 hoặc ngày 3 tháng 8 và trận đấu chung kết diễn ra vào ngày 27 tháng 8. Và đến đây thì chuyên mục này cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của tất cả quý vị.
0: Quý vị thính giả vừa đang theo dõi Sài Gòn buổi sáng trực tiếp lúc này trên FM 99.9 MHz tại tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, ở phần sau của chương trình chúng tôi còn có chuyên mục Trả lời cùng FM 999. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục
15: Môi trường thành phố. chúng ta lại đến với môi trường thành phố sáng hôm nay, chương một nhận được sự phối hợp của sở tài nguyên môi trường thành phố hồ chí minh ở địa chỉ 63 lê tự trọng phường bến nghé quận bảy thành phố hồ chí minh thưa quý vị nhờ những biện pháp phong tỏa để ngăn đại dịch thì môi trường trên thế giới trong những ngày qua ghi nhận rất nhiều những tín hiệu tích cực khi quyển trái đất thì sạch hơn khi mà người dân ít ra ngoài phương tiện giao thông hạn chế Hoạt động sản xuất thải khí nhà kính cũng giảm đi Nhiều điểm đen ô nhiễm như là Ấn Độ, Trung Quốc hay là Thái Lan Thì đã có bầu không khí trong lành hơn rất nhiều Và trái đất cũng ít ồn ào hơn, yên tĩnh hơn Giảm đáng kể những rung động trên đất liền Và đây cũng là dịp mà con người nhìn lại những gì mình đã đối xử với thiên nhiên Và môi trường xung quanh mình Mời quý vị cùng theo dõi Tiểu phẩm ngắn ngay sau đây
11: Tự nhiên cái ngồi nghĩ nghĩ anh thấy qua cái mùa dịch này á là anh phải cần có trách nhiệm hơn với thiên nhiên đó em Trời đất ơi,
3: gì mới sáng sớm nói chuyện vĩ mô dữ vậy, trời phải chồng em không trời
11: Thiệt tình luôn, đó, vợ con gì riết rồi không muốn nói chuyện luôn đó. Sao, muốn nói gì, nói nghe coi Nè, anh nói nghe, em có để ý không, cả thế giới người ta hạn chế đi lại, ngồi yên, không có làm gì hết các em có nhận ra một điều là không khí nó khác hẳn liền luôn
3: không? Ừ, khác gì ta? Em ở nhà không? Đóng cửa tối ngày có ra ngoài đâu mà phải khác
11: Của anh mệt em quá luôn á. Em chịu khó em quan sát chút xíu đi. Đọc chút xíu đi. Em thấy. Nè anh cho em coi nè. Báo người ta chụp hình. Nè thấy chưa? Thấy nước ở Venice. Chưa bao giờ mà xanh sạch như vậy luôn á. Cá bơi tung tăng luôn đó.
3: Thì bình thường á, ở đây á, đón khách du lịch rồi thuyền chở khách đi qua đi lại suốt ngày, động cơ thải ra thì ô nhiễm đúng rồi, giờ không có đón khách du lịch nữa thì thiên nga nó bơi lội tung tăng, sạch quá mà, dân đó còn bất ngờ nữa, kiểu đó giờ mới thấy.
11: Mà công nhận ha, mình nhìn những cái hình này cái mình thấy cái màu xanh của nước nhìn quyến rũ hơn hẳn rồi ha
3: hôm bữa em nói cho anh nghe em còn đọc được đâu á ấn độ á sau mấy chục năm á người dân ở đó mới nhìn thấy được dãy himalaya cách 200 trăm cây số luôn á
11: đó thấy chưa Những cái này là chứng tỏ là không khí nè, trong lành sạch hơn đúng không?
3: Ừ, trong sạch cả thế giới luôn á. Nội nghĩ cái chuyện mà cắm bay ở nhiều nước ảnh hưởng đến cả thế giới thiệt. Nhưng mà ở một cái mặt tích cực nào đó là anh thấy hạn chế được bao nhiêu khí thải nhà kính rồi đúng không?
11: Nè, anh thấy trên báo người ta ghi là lượng CO2 cũng giảm, carbon cũng giảm, không khí trong lành khắp mọi nơi. Nhiều nơi là người dân ở trong nhà hả, thú rừng thì đi ra đường nằm ngủ tự nhiên mình coi mình thấy bình yên sao sao ấy nha
3: trời ơi, nói chị đâu xa xôi anh ơi nhà mình cũng yên bình nè bình thường khói bụi xe cộ bóp còi inh ỏi vợ nằm nghe chim hót xa xa thấy nhẹ nhàng hẳn
11: mà lâu lâu mình có việc ra đường á, em thấy không, ngoài đường cũng bớt hẳn mấy cái rác thải đi lông không, bây giờ thấy toàn lá me rồi trò nâu rồi không luôn á.
3: <cười> không khí yên bình sạch sẽ này không biết giữ được bao lâu anh ha, thấy giờ bà con ra đường hơi bị nhiều rồi nha, hàng quán bán lại, chắc ừ. mọi chuyện lại đâu rồi đấy à, rác thải vẫn thải mà ni lông vẫn xài tùm lum, còi xe vẫn bóp lên nổi cho coi
11: thì đó anh mới nói với em là cái qua cái đợt dịch này là mình phải có cái nhìn khác với hành động của mình với thiên nhiên, bớt hại thiên nhiên với bớt hại môi trường lại, môi trường sạch mình hưởng chứ ai hưởng đâu?
3: thì đó nghĩ lễ tới nè bà con mình lại ồn ào kéo nhau đi chơi xa cho coi, rồi hỏng chừng xả rác, rồi xả bịch ni lông khắp mấy cái bãi biển và tụi nhỏ hẹn hò nhau rồi gặp nhau ăn uống rồi không biết có ý thức bỏ rác đúng nơi quy định hụng nữa. <cười>
11: Anh chỉ hy vọng là mọi người biết, ý thức được chút chút Chứ thiệt sự với anh á, cái đợt dịch này là dạy anh nhiều thứ lắm luôn
3: Thứ gì nữa, tội sao hôm nay chồng em tâm trạng dữ vậy? trời
11: Thì nè, anh nói em nghe, mấy nay nằm nhà trốn dịch Tự nhiên cái anh thấy cuộc sống mong manh quá trời giờ. Ơi. Anh thương ba má, thương em, ừ. thương con, thương nhà mình gì đâu luôn Ai, Lỡ có chuyện gì không biết anh sống làm sao nói nói
3: nói đừng có nói bậy này.
11: Nè, rồi cái nữa là mình phải sống tiết kiệm, lỡ mà thất nghiệp, kinh tế khó khăn, còn có cái mà xoay sở. Rồi phải có cái ý thức với môi trường nè, môi trường sạch sẽ trong lành, thì mình mới khỏe mạnh mà vượt qua dịch bệnh được. Ai, nói chung là suy nghĩ quá chừng quá đất
6: luôn. Thôi
3: đừng suy nghĩ nữa, tóc bạc quá chừng người kia gọi kiến đi. Ai, mà thôi, nhờ dịch, nhờ con Covid này em mới nghe được mấy cái lời này từ chồng em luôn á cái gì mà thương em thương con thôi tự nhiên nghe nổi gì gã trơn trọi nơi.
6: thôi
11: ơi, <cười> không biết từ nào em bớt làm anh mất hứng luôn á. Giờ à, à. với con khó khăn lắm người ta mới môi gan môi ruột ra người ta nói được một câu tụt hứng chết.
3: giỡn mà. Làm như anh không nói thì em không biết lạnh thương em thương con bằng. Nhưng mà hồn sến hả?
11: Thôi nghĩ nói luôn đi hết ờ, ừ, Thôi thôi thôi
3: à. đi trở về bình thường giùm em đi ha.
15: Thưa quý vị, bên cạnh việc chống dịch dập dịch thì cũng rất mong mọi người dân chúng ta suy nghĩ nhiều hơn đến môi trường và trái đất. Chúng ta hãy cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, tận hưởng nó và cảm nhận nó và bảo vệ nó như bảo vệ chính mình trong mùa dịch. Và đến đây thì chuyên mục môi trường thành phố cũng xin được khép lại. Và một lần nữa cảm ơn Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh và địa chỉ 63 Lê Tự Trọng quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng chuyên mục. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.
0: bóng lúa gian,
4: chuyến trình giao lưu gặp gỡ của các thế hệ bóng lúa gian với sự đồng hành của công ty cổ phần văn bóng Bình Định. Những phương trinh diễn đặc sắc, những đoạn phụng dân độc quyền, những chia sẻ sâu sắc chỉ có tại hành trình bóng lúa gian. Quý vị hãy đón nghe lúc 14 giờ thứ bảy hàng tuần trên sóng AM 610 kHz của Đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH và trên kênh khách TV1. 12 giờ thứ hai trên kênh FM 99.9 MHz và 13 giờ thứ tư trên kênh AM 610 kHz. Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất, kinh doanh cần
10: tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm.
4: Tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp sử
12: dụng nguyên liệu vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đúng liều lượng đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm tuyệt đối không sản xuất kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng không an toàn
4: các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm các
12: cơ quan chức năng chủ động kiểm tra giám sát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh quảng cáo thực phẩm
4: người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
12: Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, hồi phòng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh. Vì sức khỏe
4: cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm. Cục An toàn Thực phẩm Bộ
10: Y tế Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế
4: Mình thường lo lâu nay không khí hay bị ô nhiễm bị ô nhiễm, trời ấm ương quần áo ấm mốc, con mình hay ôm
8: còn hay ôm. Ừ. Vì lo sức khỏe cả nhà, hãy sắm về các đồ gia dụng của Panasonic chuẩn nhật vô cùng uy tín. Điều hòa Panasonic con Nanoi làm sạch không khí làm sạch không khí. Muốn thực phẩm tươi ngon mua tủ lạnh Panasonic. Tủ lạnh đông mềm gì khuẩn Panasonic. Muốn nói, nếu muốn
6: sạch quần thì hãy mua ngay chiếc máy giặt. Mùa xuân tư vui tươi bắt đầu hãy mua sản phẩm gia dụng cho gia đình đông đầy yêu
4: thương. Banasolid thương hiệu uy tín chuẩn Nhật luôn đồng hành và mang đến những sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc đông đầy yêu thương. Thuy Trang mến chào quý khán giả đang đến với chuyên mục trả lời từ FM 99 mươi của đài tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Quý khán giả có thắc mắc muốn được giải đáp hoặc có những bức xúc cần phản ánh có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi thông qua các số điện thoại 0948 71 751 028 3829 1357 028 3829 6601 hoặc cũng có thể gửi email về cho chúng tôi qua địa chỉ sài gòn buổi sáng fm 99 9 gmail com Thưa quý vị, vừa qua chúng tôi cũng nhận được câu chuyện của thính giả Phan Thị Kim Chi về việc chị đặt cọc 340 triệu đồng mua một căn hộ dự án ở quận Thủ Đức nhưng chủ đầu tư lần lửa không bàn giao nhà. Đến nay thì tuyên bố giải thể công ty.
3: Ngày xưa em có đi vô hẻm 52, quận Thủ Đức, Bình Chánh. Và em có mua một phần của một miếng đất lớn gọi là xây nhà số, nhà nhỏ. Và em có đặt cọc đến 340 triệu đồng. Mà đến nay thì chủ đầu tư không giao nhà và cũng không hoàn tiền lại cho em. Mỗi lần em gọi đến thì lần lựa hẹn trả trả nhưng mà đến bây giờ này không trả. Công ty đã dẹp luôn, dọn nhà đi rồi đến là đã dọn trụ sở
13: cho chủ khác rồi. Chúng tôi
4: đã chuyển ý kiến của thính giả Kim Chi đến luật sư Trần Văn Sĩ
13: và được ông có ý kiến như sau. Trong cái quá trình mà cái công ty đó mà xin giải thể đó thì nghe là cái Cơ quan chức năng công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để xem coi cái công ty đó còn nợ nần hay là dướng mắt tranh chấp gì không thì họ buộc là phải công ty đó phải giải quyết cái tranh chấp đó trước rồi họ mới cho tiến hành cái thủ tục giải thể. Lẽ ra là cái quá trình đó mà công ty không thực hiện hợp đồng cho chị thì là chị phải kiện tòa án. Thì là nếu đang xảy ra tranh chấp vậy thì cái phòng đăng ký kinh doanh ở địa phương không cho cái công ty đó là giải thể mà buộc phải giải quyết nghĩa vụ tài chính với khách hàng trước khi là cho giải thể. Nhưng bây giờ chị đã uh, biết thông tin là giải thể rồi thì chị xem coi cái người trực tiếp đó mà đã nhận tiền với chị đó có cái dấu hiệu lừa đảo hay như thế nào đó là chị liên hệ với công an đó để... Nhà họ điều tra xử lý bởi vì mình khởi kiện thì cái chủ thể đó phải còn tồn tại mà bây giờ công ty đó không còn tồn tại rồi thì còn không thụ lý
4: đến đây thì chuyên mục trả lời từ fm chín mươi cũng đã kết thúc quý khán giả hãy nhớ các số điện thoại của chúng tôi đó là chín bốn tám bảy một bảy năm bảy một không hai tám ba tám hai chín và và email saigonbuoisangfm 99 9 gmail com
0: Mến chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại trong chuyên mục lần sau. Thưa quý vị, như vậy là 60 phút trực tiếp của Sài Gòn buổi sáng cũng đã hết rồi. Một lần nữa, phi yến và những người thực hiện chương trình cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong Sài Gòn buổi sáng ngày mai cũng bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ trên FM 99.9 MHz tại tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.